0: In dieser Folge geht es darum, ob unser Grundgesetz Blockchain-tauglich ist. Insbesondere die Frage, passt die Blockchain eigentlich zu unseren Grundrechten? Dazu mehr in dieser Folge von Recht im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recht im Uhr. Mein Name ist Dennis Sillemann. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute in dieser vierten Folge soll es noch einmal um das Thema Blockchain gehen. Ihr wisst, das ist ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ich habe dazu auch einen englischsprachigen Podcast, der heißt ganz plakativ für Blockchain Lawyer. Da fokussiere ich mich auf Blockchain-Themen. Hier in diesem Podcast, recht im Ohr, wird es natürlich auch immer wieder um andere Themen gehen. In der letzten Folge habe ich ja mal meine Meinung zum E-Examen gesagt. Jetzt kehren wir noch einmal zum Thema Blockchain allerdings zurück. Und zwar möchte ich einmal in einen Teil meines Vortrags gehen, den ich beim Hanseatic Blockchain Institute gehalten habe, mit dem Titel Kann unsere Verfassung Blockchain? Ganz kurz nochmal. Ich habe in Folge 1 die Blockchain erklärt, Blockchain Basics für Juristen und Nichtjuristen. Falls ihr die nicht gehört habt und keine Ahnung von Blockchain habt, dann schaut doch bitte dort einmal erst in die Folge 1 rein, entweder jetzt gleich oder danach, denn dann habt ihr sicherlich noch mehr Verständnis für die Thematik. In Folge 2 habe ich mich dann schon mit der Blockchain-Strategie der Bundesregierung beschäftigt und habe dort einmal dargelegt, was die Bundesregierung machen möchte. Habe auch kurz dargestellt, was letztlich die Blockchain-Strategie der Bundesregierung äh, für unser Recht, für unsere Gesellschaft in Zukunft bedeuten kann, vor allem für unsere Wirtschaft und welche Kompetenzen die Bundesregierung dazu hat. Das ist ja letztlich auch ein Grundgesetzthema. Heute allerdings möchte ich mich einmal mal mit äh, etwas rechtsphilosophischeren Fragen beschäftigen, wenn es um die Blockchain-Technologie geht und deswegen auch der plakative Titel Kann unsere Verfassung Blockchain schon einmal Anfang November gehalten beim Hanseatic blockchain Institute. Ganz kurz zu dem Institut, das ist eine Vereinigung in Hamburg, der ich angehöre, Die ein Verein, der sich letztlich dazu verpflichtet, dazu verpflichtet hat und das sich auf die Fahne geschrieben hat, die Blockchain-Technologie in der Öffentlichkeit in Hamburg und im Norden bekannter zu machen. Jeden Montag gibt es dort den sogenannten Blomo, den Blockchain Monday. Total tolle Veranstaltung, wenn ihr mal in Hamburg zu der Zeit kommt, doch einfach mal vorbei, wir würden uns richtig freuen, wir können auch mal ganz toll uns austauschen, ist immer ganz entspannt. Also Und man lernt immer sehr viel Neues über Blockchain dazu. Und da habe ich auch einen Vortrag gehalten mit dem Titel Kann unsere Verfassung Blockchain? Der erste Teil war dann in der Tat auch die Darstellung, was Blockchain-Technologie ist. Das habe ich jetzt ja schon in der Folge 1 gemacht. Der zweite Teil bezog sich dann auf die Blockchain-Strategie der Bundesregierung, dazu Folge 2. Ja, und dann habe ich da noch einen größeren Teil in diesem Vortrag gehabt zu Grundrechten und Blockchain. Und daran möchte ich heute anknüpfen. Fangen wir einmal kurz an. Unser Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland stammt aus dem Mai 1949, genauer vom 23. Mai 1949, dieses Jahr haben wir ja 70 Jahre Grundgesetz. Wenn man daneben schaut, die Blockchain-Technologie in der heutigen Form und in der Größe, die sie diese Form hat jetzt, die ist letztlich gerade mal elf Jahre alt. Sie stammt letztlich in dieser Form aus dem berühmten White Paper von Satoshi Nakamoto. Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system, darüber habe ich auch schon mal hier besprochen, dass der Satoshi Nakamoto, wer immer das auch war, da hat sich die Grundlagen der Blockchain-Technologie festgelegt. Also das heißt, knapp 60 Jahre später, ja, 60 Jahre später kommt Satoshi Nakamoto mit einem White Paper zu einer neuen Technik und äh, letztlich stellt sich die Frage, hey, ist das überhaupt mit unserer Verfassung unserem Verständnis von Freiheiten wie sie in unseren Grundgesetzen Grundgesetz festgelegt ist in unseren Grundrechten ist das in der Logik überhaupt entsprechend vereinbar und darauf möchte ich jetzt einmal eingehen fangen wir mal mit einem wenig rechtstheoretischem Hintergrund an für alle Juristen und Nichtjuristen die das jetzt nicht mehr präsent haben bei denen das vielleicht schon ein Stück her ist wir haben in unserem Grundgesetz Grundrechte stehen die kommen, die stehen in einer historischen Tradition, zum Beispiel von der englischen Magna Carta aus dem Jahr 1215, von der Virginia Bill of Rights von 1776, der französischen Menschenrechtserklärung von 1789, aber letztlich vor allem in Deutschland im großen Umfang aus der 1849 verabschiedeten und dann letztlich nie in Kraft getretenen Paulskirchenverfassung. Das ist so die Grundidee unserer Grundrechte, der historische Tradition, woher sie mitkommen. Natürlich gibt es jetzt sicherlich Juraprofessoren, die sagen, wollen, nee, da gab es noch viel mehr, aber wir wollen es mal nicht zu kompliziert machen und noch einfach halten. Es gibt daneben dann natürlich nicht nur die Grundrechte in unserem Grundgesetz, die jetzt für ganz Deutschland gelten, sondern auch die einzelnen Landesverfassungen haben Grundrechte, die zum Teil auch noch weitergehen als die Grundrechte unseres Grundgesetzes. Es gibt auch eine EU-Grundrechtscharta. Auch die spielt inzwischen natürlich immer mehr eine Rolle, insbesondere in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. Wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention und es gibt natürlich auch andere völkerrechtliche Übereinklärung, äh, Übereinkommen, zum Beispiel die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Also es gibt so ein paar Rechtsgrundlagen, wo wir Grundrechte herhaben, aber wir wollen uns jetzt in dieser Folge auf unsere Grundrechte im Grundgesetz letztlich konzentrieren. Da haben wir natürlich eine ganze Menge, auf die ich, die ich mal einfach mal ganz kurz runterbeten würde. Ich weiß, das nervt manche, aber ich möchte das trotzdem mal einmal kurz hören. Wir haben Artikel 1, den Schutz der Menschenwürde. In Artikel 2, die freie Entfaltung der Persönlichkeit. In Artikel 2 auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und die Freiheit der Person. Daraus dann auch entwickelt 1, 2, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Wir haben das, die Gleichheitsgebote, ganz, einige ganz verschiedene, auf die ich jetzt nicht alle eingehen möchte. Wir haben die Religions-, Weltanschauungs- und Gewissensfreiheit in Artikel 4, die Meinung-, Informationspresse-, Rundfunk- und Filmfreiheit in Artikel 5 Absatz 1 und 2, die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit in Artikel 5 Absatz 3, den Schutz von Ehe und Familie in Artikel 6, die schulischen Grundrechte in Artikel 7, die Versammlungsfreiheit in Artikel 8, die Vereinigungs- und Ko Koalitionsfreiheit in Artikel 9, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis in Artikel 10, die Freizügigkeit in Artikel 11, die Berufsfreiheit in Artikel 12, die Unverletzlichkeit der Wohnung in Artikel 13, die Eigentumsgarantie in Artikel 14 mit 15, den Schutz vor Ausbürgerung und Auslieferung sowie das Natürlich heute viel diskutierte Asylgrundrecht in Artikel 16 und 16a. Das Petitionsrecht in Artikel 17. Die Rechtsschutzgarantie in Artikel 19 Absatz 4. Das Widerstandsrecht aller Deutschen in Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Ja, wer also sozusagen die demokratische Grundordnung beseitigt werden soll, dann haben wir ein Widerstandsrecht. Wir haben die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, die letztlich Grundrechtscharakter haben in Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz. Wir haben die Wahlgrundrechte in Artikel 38 Grundgesetz, das Recht auf den gesetzlichen Richter in Artikel 101 Grundgesetz, den Anspruch auf rechtliches Gehören in Artikel 103, dann den Grundsatz nulla poenis sine lege, keine Strafe ohne Gesetz in Artikel 103 Absatz 2 und den Grundsatz nebis in Iden, also das Verbot der Doppelbestrafung, ebenfalls in Artikel 103 Grundgesetz. dass man nur ein kleiner kursorischer Ritt durch das durch die Grundrechte, welches geht's? Dann wissen die meisten auch, dass wir jedermann Grundrechte äh, letztlich haben, die für alle gelten, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die unabhängig von der Staatsbürgerschaft ist. Wir haben aber auch deutschen Grundrechte, die erstmal nur für Deutsche gelten, wie zum Beispiel die Versammlungsfreiheit, die im Grundgesetz nur für Deutsche gilt, dann auf einfach gesetzlicher Ebene jedoch gilt für alle. Die deutschen Grundrechte gelten dann wegen des Diskriminierungsverbotes auch für die Angehörigen von EU-Mitgliedstaaten. Sonstige Ausländer können sich allerdings nicht eben erstmal auf diese Grundrechte berufen, die müssen dann subsidiär sich auf die allgemeine Handlungsfreiheit in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz berufen. Viele Grundrechte unterliegen einem Gesetzesvorbehalt, das heißt den Vorbehalt, das Grundrecht durch Recht oder aufgrund von Gesetzes einzuschränken, wie zum Beispiel eben die allgemeine Handlungsfreiheit in Artikel 2.1 Grundgesetz, aber auch etwa die Regelungsbefugnis in der Berufsfreiheit auf Artikel 12 Grundgesetz. Andere Grundrechte, wie zum Beispiel die Wissenschaftsfreiheit in Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, unterliegen dagegen nach dem Grundgesetz keinem, Gesetzesvorbehalt, das bedeutet aber nicht, dass sie schrankenlos gewährleistet sind. Auch die Religionsfreiheit beispielsweise ist nicht insoweit schrankenlos gewährleistet. Diese Grundrechte unterliegen dann verfassungsimmanenten Schranken. Dort heißt es dann immer den schönen Satz, im Wege der praktischen Konkordanz muss dann ein Ausgleich zwischen diesen Grundrechten mit anderen Gütern von Verfassungsrang, wenn eine Kollision stattfindet, hergestellt werden. Das heißt, kein Grundrecht sozusagen gilt absolut sondern jedes Grundrecht findet letztlich seine Schranken auch in den verfassungsrechtlichen Rechtsgütern anderer und in den Grundrechten Dritter oder den Rechtsgütern von Verfassungsrang, wie zum Beispiel der Volksgesundheit oder eben den Schutz der Demokratie, die aus unserem Grundgesetz folgen. So, und was ist jetzt so die Idee hinter unseren Grundrechten? Also grundsätzlich geht es natürlich darum, dass jeder seine Persönlichkeit frei entfalten darf, wie es auch in Artikel 2.1 Grundgesetz zum Ausdruck kommt wobei seine Menschenwürde ständig zu wahren ist. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Allerdings, niemand darf sich gegenüber den Staat und seinen Mitbürgern auf schrankenlose Freiheit berufen. Der Missbrauch von Grundrechten kann gemäß Artikel 18 Grundgesetz sogar die Verwirkung mancher Grundrechte, wie etwa der Pressefreiheit oder der Versammlungsfreiheit, zur Folge haben. Das Grundgesetz wird daher auch als wehrbare Demokratie verstanden. Das Spannende an unseren Grundrechten ist nach Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz, dass sie Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht binden. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Warum? Grundrechte sind subjektive Rechte. Sie sind mal entstanden aus der Erfahrung, dass der Staat, die staatliche Macht, die Tyrannei von Fürsten, natürlich in Deutschland auch der Eindruck aus der Zeit des Nationalsozialismus, dass staatliche Macht dazu dienen kann, einzelne Menschen, Gruppen von Menschen, Minderheiten, unliebsame politische oder religiöse Meinungen zu verfolgen und zu unterdrücken. Der Kern unserer Grundrechte, woher sie kommen, der Kern unserer Grundrechte kommt daher, dass wir nicht wollen, dass der absolute König einfach mal abends an unsere Tür klopft mit seinen Leuten und uns ins Gefängnis schleift, und wir nie wieder unsere Frauen und unsere Kinder sehen. Das ist natürlich so der absolute Grundgedanke. Grundrechte sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Sie sind subjektive Rechte, Schutzrechte gegenüber dem Staat und schränken letztlich die staatliche Gewalt ein. Das ist erstmal der absolute Grundgedanke der Grundrechte. Dann kann aus Grundrechten auch ein Leistungs- und Teilhaberecht folgen. Zum Beispiel haben werdende Mütter oder Mütter allgemein den Schutz der Gesellschaft, einen Anspruch darauf aber es spielt zum Beispiel auch in der Zulassung zum Studium eine Rolle, dass ich ein Teilhaberecht habe an vorhandenen Kapazitäten, dass ich also an der Verteilung der Studienplätze in gleicher Weise beteiligt werde wie andere, dass ich dort Chancengleichheit habe. Das ist letztlich auch eine gewisse Abwehrdimension, die ja letztlich noch drinsteckt, dass ich sozusagen vom Staat nicht zurückgelassen werde, sondern er sich auch ein Stück um mich kümmern muss. Das sind erstmal so die klassischen Elemente der Grundrechte, die wir kennen. Schutz und zum Teil auch Leistungsansprüche gegenüber dem Staat und natürlich eben insbesondere etwas, was Gerichte, vollziehende Gewalt und auch die Gesetzgebung als staatliche Institutionen bei ihrer Tätigkeit voll berücksichtigen musste, kennen wir alle. Dann gibt es noch ein anderes Element der Grundrechte, das dass das Bundesverfassungsgericht ja schon schnell rausgearbeitet hat und zwar die Grundrechte sind so der Konsens, auf das wir uns alle verständigen können in unserer Gesellschaft, ja? Wir finden vielleicht die Religion von anderen nicht gut, aber wir müssen sie tolerieren. Genauso wie andere, die unsere Religion nicht gut finden, sie tolerieren müssen. Wir finden vielleicht die Meinung von anderen falsch und trotzdem müssen wir sie tolerieren. Genauso wie diese anderen auch unsere Meinung tolerieren müssen. Das mal ganz vereinfacht gesagt, sagt natürlich dann das Bundesverfassungsgericht, dass Grundrechte auch eine objektive Werteordnung bilden. Sie sind zwar zwischen Privaten in der Regel nicht unmittelbar anwendbar, ja, also ich kann jetzt nicht sozusagen bei meiner Firma einfordern, dass ich jetzt überall meine Meinungsfreiheit voll zum Ausdruck bringen kann, indem ich jetzt den Account meiner Firma auf Twitter kapere und meine ganze Meinung darüber schreibe. Ja, unmittelbar zwischen Privaten gelten sie nicht. Aber sie sind natürlich bei der Auslegung und Anwendung des Rechts zu beachten und bilden damit als objektive Werteordnung ein Dach unserer Gesellschaft, an das wir uns orientieren sollen. Und das kennt ihr alle, dass sozusagen das ja, in vielerlei Rechtsprechung, insbesondere Pressefreiheit, aber auch so Schutz von Persönlichkeiten, letztlich auch das Zivilrecht und auch das Strafrecht im, Gro im äh, großen Wesen geprägt hat. Ihr alle kennt das und den Begriff der mittelbaren Trittwirkung von Grundrechten, dass sie nämlich eben bei der Auslegung von Gesetzen eine wichtige Rolle spielen, auch im Verhältnis zwischen Privaten. So, und jetzt möchte ich mal ein Stück weiter ausholen. Was ist letztlich so in den Grundrechten drin? In den Grundrechten sind Chancen drin. In den Grundrechten ist die Chance drin, dass jeder von uns aus eigener Tüchtigkeit heraus seine, sein Leben verwirklichen kann, so wie er es will, solange er Dritte nicht beschädigt. Es soll jedem die Möglichkeit gegeben werden, gleich welcher Herkunft er hat, gleich welcher sozialen Herkunft, religiösen Herkunft. Soll ihm die Möglichkeit gegeben werden, und natürlich auch den ihr, also wenn ich ihm jetzt sage, fließt das natürlich auch immer die Frauen ein, dass sie es bitte nur daran verstehen, dass ich da es damit einfacher für sprechen und zu hören machen möchte. Da ist keinerlei Wertung drin. Es schließt für jeden die Möglichkeit an, das Beste aus seinem Leben zu machen. Das soll sozusagen die Grundidee des Grundgesetzes. Und der Staat soll da mithelfen. Der Staat soll diese Ressourcen schaffen. Wir wissen alle, dass es nicht immer überall klappt. Aber erstmal ist das die Grundidee. Dass eben auch Arbeiterkinder, die aus ärmeren sozialen Schichten kommen, sich durch Bildung nach oben kämpfen können, zur Hochschule gehen können, letztlich Doktoren werden und auch in große Kanzleien kommen. Auch ich bin ein Arbeiterkind, ja? ich komme aus dem Haushalt, ich war der Erste, der Allererste, der zur Universität gegangen ist. Das war was ganz Besonderes, ja, dass ich keine Ausbildung gemacht habe, sondern tatsächlich gleich nach dem Abitur Jura studiert habe. Ja, das war was Besonderes und das ermöglicht eben unser Grundgesetz und natürlich auch unser Bildungssystem, zumindest ein Teil dahingehend, dass ich sozusagen jetzt für meine Universität nicht Unsummen bezahlen musste. Und dafür bin ich natürlich auch Deutschland sehr dankbar und äh, wenn wir uns diesen Gedanken schaffen sozusagen, jeder soll das Beste aus sich machen können und die staatlichen Institutionen sollen da die Grundlagen für schaffen, dass jeder das Beste aus sich machen kann, dann macht unser Grundgesetz viel Sinn und hat ja jetzt auch schon seit 70 Jahren gehalten und für ein friedliches Gemeinwesen mehr oder minder die Grundlage schaffen. ja. Aber wir haben keinen Bürgerkrieg, wir haben hier keine Umwälzungen, ne? wir stehen noch nicht irgendwie mit dem Gewehr auf der Straße und wollen irgendwie den Kanzler stürzen oder ähnliches. Nein, unser Grundgesetz hat eine ganz stabile Grundlage für unseren Wohlstand und für unsere Gesellschaft geschaffen und dafür sollten wir es auch ehren. Aber was wir haben, und das ist das, wo meines Erachtens Blockchain doch eine Rolle spielen kann, was wir haben, ist eine Entwicklung, die auf ein Ungleichgewicht hinausläuft. Und zwar wegen des Internets. Wenn man sich mal so die Grundgedanken des Internets so anschaut, dann waren die natürlich auch auf Freiheit, direkte Kommunikation, globalen Austausch gerichtet. Ist ja auch heute noch so. Ne? Wie toll ist es sozusagen, dass man mit Menschen aus Japan, aus den USA, aus Italien ne, ganz easy kommunizieren kann auf großen Plattformen. Ja? Sich E-Mails schreiben können. Ne, wenn ich was abschicke, ist es gleich im nächsten Moment irgendwo in, in, in Soul auf dem Server oder ähnliches. Kann da mein Geschäftspartner das total lesen. Ne? Oder ich kann sozusagen ins Internet gehen und meine Meinung frei verbreiten. Ich kann YouTube-Kanal aufmachen oder wie hier einen Podcast machen, den sich dann Leute anhören oder auch nicht. wenn wir sagen, hier der Hellemann, der sagt ein paar gute Sachen oder der Hellemann redet nur Quatsch. Ja, das Internet ermöglicht mir natürlich eigentlich erstmal grundsätzlich meine Grundrechte noch viel besser wahrzunehmen, weil ich mit Menschen in Austausch gehen kann. Ja, Grundrechte sind immer ganz wichtig zum Verständnis, aus meiner Sicht, auf den Austausch mit Menschen gerichtet. Kein Mensch lebt, ist eine Insel. Grundrechte sind kommunikativ, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, auch Berufsausübung, Selbsteigentumsgründe. Es sind kommunikative Grundrechte. Wir treten mit anderen in Kommunikation. Und das Internet wäre natürlich dafür eigentlich prädestiniert, mit anderen im ganz großen Umfang so in Kommunikation zu treten, wie wir wollen. Das passiert natürlich auch häufig. Aber, und jetzt kommt der, jetzt kommt so der entscheidende Punkt. Wir haben im Internet den sogenannten Netzwerkeffekt. Den kennt ihr alle. Wir gehen dahin, wo unsere Freunde und Bekannte schon sind. Wir gehen auf die Netzwerke, die immer größer werden, weil eben alle dahin gehen. Facebook. Instagram, WhatsApp, ja, macht euch nochmal klar, 80% der sozialen Kommunikation im Westen soll über Facebook-Server laufen. Ne? WhatsApp, Instagram, gehört alles zu Facebook. Wer von euch nutzt WhatsApp täglich, ich tue es. Alles gehört zu Facebook. Oder aber Amazon wird immer größer. Google eine Marktmacht sondersgleichen, ein Datengigant, heute Alphabet mit dann Unterfirmen, aber letztlich, wenn wir raufschauen, Riesenfirmen. Auch in Asien haben wir das mit Alibaba zum Beispiel, ne? WeChat. Da gibt es auch Riesenfirmen. Der Netzwerkeffekt führt dazu, dass immer größere Konzerne entstehen, die immer größere Marktmacht haben. Und die Problematik liegt darin, dass diese Konzerne immer besser kontrollieren können, wie wir kommunizieren, mit wem wir kommunizieren und was wir kommunizieren. Ich mache mal ein Beispiel. Mein Grundrecht der Meinungsfreiheit erlaubt es mir, mich jetzt auf die Straße zu stellen und eine politische Rede zu halten. Und die Leute, die vorbeikommen, die hören sich das entweder an und sagen, hey, der hat Recht oder die gehen vorbei und sagen, was für ein Spinner. Aber grundsätzlich sozusagen, das ist erstmal ungefiltert, jeder kann sich das anhören, er muss es natürlich nicht, aber grundsätzlich sozusagen, meine Zuhörerschaft kriegt das sofort gesagt. Das funktioniert auch teilweise so auf Facebook, aber jetzt nicht mehr, denn neuere Facebook-Algorithmen sorgen dafür, dass nicht mal, mal sicher ist, dass das, was ihr postet, selbst wenn ihr euch eine große Followerschaft aufgebaut habt, dass das, dass die das sehen. Ja, das betrifft so manche Influencer, das ist total spannend, so jemand wie Pat Flynn, der hat darüber in seinem Podcast auch schon gesprochen, die bauen sich eine große Gefolgschaft auf, auf etwas wie Facebook, ja, wo ihnen 100.000, 200.000 Leute folgen, dann machen die einen Post und die können sich nicht mehr sicher sein, dass die 100.000, 200.000 Leute das lesen. Warum nicht? Weil der Facebook-Algorithmus das entscheidet. Und der Facebook-Algorithmus sagt vielleicht, Dennis, du musst jetzt nicht den neuesten Post von Pat Flynn lesen, weil ich möchte dich dahin lenken, dass du dir bald ein neues Auto kaufst. Deswegen zeige ich dir mal lieber Posts, in die es ein Auto geht. Und wenn wir das mal zu meinem Beispiel auf die Straße übertragen, ja, müsst ihr euch vorstellen, ich stehe auf der Straße und jetzt kommt jemand von Facebook dazwischen und alles, was ich sage, das übersetzt der nochmal und wählt ganz genau aus. Wer das, wer das hören kann. Es kommt ein Filter dazwischen. Und das gibt es auf ganz verschiedenen Plattformen, nicht nur bei Facebook oder Instagram. Ja, Auch Twitter hat das zum Teil. Bei Twitter beispielsweise, total spannende Geschichte, gab es den User Satan, ja, den Account Satan. Das war dann so ein humoriger Account, extrem lustig, hat immer auf Donald Trump geantwortet, hat dann zu Weihnachten zum Beispiel hier äh, Donald Trump getweetet, Uh, honey, are you coming home for Christmas? Uh, solche Dinge, so. Aber Satan geriet dann irgendwann natürlich mit so einem Account, ja, christlich angehaucht, so Persiflage, geriet da irgendwie in den Fokus. Und dann hat Twitter den einfach stumm geschaltet. Ja, die Leute, die ihm noch gefolgt sind, konnten ihn weiterlesen. Aber selbst wenn sie seine Tweets retweetet haben, konnte das kein anderer mehr lesen. Ja, Twitter macht den Filter. Und große Konzerne werden immer mehr zum Filter mit Algorithmen, die wir gar nicht durchblicken, die für uns nicht transparent sind. Da hilft auch die Datenschutzgrundverordnung nichts. Die macht dann auch nicht das transparent. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken, unsere Vorväter aus der Verfassung, die wollten, dass wir frei kommunizieren können, dass wir das Bestmögliche von uns entfalten können. Und der Staat schafft dafür die Grundlagen, ja? Aber diese großen Konzerne wie Facebook, Google, die sind daran doch nicht gebunden. Die müssen das nicht. Und das kriegen wir auch mit Drittwirkung Grundrechte doch nicht in die Reihen. Verklagt mal Google oder Facebook. Wo wollt ihr denn klagen? Na, das ist ja immer das Riesenproblem. Kann ich Google vor dem Landgericht Hamburg verklagen, weil es hier in Deutschland die Google GmbH gibt? Die sagt, ich bin da gar nicht zuständig. Ich mache nur AdWords-Werbung. Das ist also sozusagen doch ein Problem, dass es neue Player am Markt gibt, die sozusagen Meinungen filtern, die, wie wir alle wissen, mit Facebook den Cambridge-Skandal Politik mitbestimmen können. Was wird, was lesen die Leute? Die als Mittelsmänner zwischen den Kommunikation von Menschen kommen und darüber entscheiden, was Menschen hören, was sie lesen, die darüber entscheiden, welche Posts kommen nach oben? Wer kriegt die große Verbreitung? Oder die dann sozusagen sogar rechtswidrige Inhalte, Fake-Videos, Deep-Fake-Videos verbreiten. Das ist doch unser Problem, worauf wir lauslaufen. Und das konnten unsere Grundrechtsfilter natürlich überhaupt nicht voraussehen. Ja, dass, ich das Inter dass es das Internet gibt und dass es irgendwann mal eine Entwicklung gibt. Wo es wahnsinnig große Konzerne gibt, die wenig sich an staatliche Regeln gebunden fühlen, aus der Natur der Sache heraus, die wollen Geld verdienen. Darf man denen gar nicht vorwerfen, ist total legitim. Ah, sagt das, schützt das Grundgesetz auch. Letztlich sich Geld zu verdienen, Berufsausübung zu machen. Alles mit geschützt. So. Und da ist doch die Frage, ist das das, was das Grundrecht wollte? Oder anderes Ding, macht ein start -up. Macht doch mal ein Startup und verkauft was übers Internet. Und versucht mal das Ganze zu machen, ohne Google AdWords Werbung. Ja, viel Spaß. Warum? Die Leute suchen auf Google. ja. Und wenn sie eure Produkte, eure Angebote finden sollen, dann werdet ihr Google AdWords Werbung machen müssen. Google wird dazwischen geschaltet und entscheidet mit über euren Erfolg oder stellt doch mal Produkte her und macht das versucht das als kleiner ohne Amazon zu vertreiben. Geht alles machbar, aber wie schwierig das ist. Immer mehr macht, kommt Amazon. Ja, und Amazon kommt in eure Häuser mit Alexa. Ja, und immer mehr sozusagen kommen dort Player in unsere Gesellschaft rein. In unsere Wirtschaft, in unsere Politik, in unseren sozialkulturellen Austausch die aufgrund ihrer Datenmacht, aufgrund ihrer undurchsichtigen Strukturen und letztlich aufgrund ihrer Algorithmen mitbestimmen, wie wir uns als Gesellschaft, als Wirtschaft, wie wir uns politisch entwickeln. So. Und das ist doch eigentlich vom Grundgedanken her nicht das, was das Grundgesetz wollte. Und wir wissen, ja, jetzt können wir sagen, der Staat muss eingreifen. Das versucht er ja auch. Netzwerkdurchsuchungsgesetz etc. Neue Diskussionen darüber, Strafen zu verschärfen, Facebook dazu zu verpflichten, Hasskommentare nicht nur zu löschen, sondern aktiv zu verfolgen an die Strafverfolgungsbehörden. Das sind ja alles Reaktionen auf diese Entwicklung. Ja, dass wir merken, hey, wie Michael Kai Spencer so auf Medium immer gern schreibt, the Internet is broken, we need to fix it. Ja, einfach durch diesen Netzwerkeffekt, ist was in die falsche Richtung gelaufen. Also die Idee unserer Grundväter, freie Kommunikation, freie Entfaltung der Persönlichkeit, jeder kann das Beste aus sich machen. Ja, jeder kann das Beste aus sich machen, wenn er Dinge letztlich postet, die dem Facebook-Algorithmus gefallen, die dem Instagram-Algorithmus entfallen, die auf Google nach, weit nach oben gerankt werden, ja. Und jetzt lasst uns nochmal in die Blockchain-Technologie reinschauen. Blockchain-Technologie macht solche Mittler unnötig. Blockchain-Technologie ist auf Peer-to-Peer-Transaktionen ausgerichtet. Nicht nur auf Transaktionen, wie ich euch in der ersten Folge erklärt habe, von Kryptowährungen. Sondern auf alles kann da letztlich ausgetauscht werden. Daten, Meinungen, Bilder. Ja, Es können Rechte tokenisiert werden und verkauft werden. Wir haben durch Blockchain wieder die Möglichkeit, Lösungen zu schaffen, bei denen wir mit Menschen direkt in Kontakt treten, bei denen wir direkt kommunizieren, bei denen es faire Systeme gibt. Warum fair? Weil, denken wir nochmal drüber nach, was habe ich über die Blockchain gesagt? Sie ist transparent. Ja, wir sehen transparent, was auf der Blockchain passiert, welche Daten ausgetauscht werden. Es gibt nicht mehr immer den unsichtbaren Algorithmus, der letztlich darüber entscheidet, was setzt sich durch. Sondern Blockchain ermöglicht es uns wieder, miteinander zu kommunizieren, ohne dass ein Algorithmus entscheidet, was gesehen wird oder nicht. Es wird soziale Netzwerke auf Blockchain-Basis geben. Zum Beispiel ne, Elastos ist daran am Arbeiten. Dazu gehört dann eben auch die Idee der digitalen Identität, die sozusagen auf der Blockchain mich klar identifizierbar macht mit meiner Meinung, so dass Leute direkt mich zuordnen können zu etwas, was ich sage. Ja, ähm, Wir haben EOS, die an sozialen Netzwerken arbeiten, auf blockchain basis wo sozusagen dann letztlich der Content zählt und nicht der Algorithmus. Der Content dafür zählt, ob ich nach oben komme mit meiner Meinung oder nicht, ob ich relevante Sachen sage für Menschen oder nicht. Wir haben also in der Kommunikation mit ihrer transparenten Lösung auf der Blockchain die Möglichkeit, wieder in diese Grundgedanken unseres Grundgesetzes zu kommen, in einen sozialen Austausch zwischen Menschen direkt ohne dass ein Mittler darüber entscheidet, was da passieren soll. Oder Wirtschaft. Wirtschaft, ne? Tokenisierung. Wir brauchen nicht unbedingt Amazon dazwischen. Wir brauchen nicht PayPal dazwischen. Ja? Wir können Rechte tokenisieren ja? und direkt miteinander handeln. Das, was in Artikel 12, 14 drin steht, dass wir unsere Können verwerten sollen, dass wir unser Eigentum verwerten können sollen. Das sozusagen ist mit der Blockchain entsprechend dann möglich. Das ist also das, was letztlich die Blockchain wollte. Oder zum Beispiel auch Musikstücke, Lizenzen. Ja, können wir alle, wie ich euch ja in der ersten Folge erklärt habe, individuell auf die Blockchain stellen, ohne dass es tausendfach kopierbar ist. Und wir können das ohne Mittler miteinander handeln. Wir sind dann nicht mehr darauf angewiesen, dass dort ein Algorithmus dazwischen ist. Wie das alles nachher funktionieren wird, ob es dann noch Unternehmen gibt alles denkbar, wird wahrscheinlich so sein. Aber der Algorithmus, das was passiert, wird transparent sein und wird ganz anders sein. Und wenn man sich diese Grundgedanken der Blockchain anschaut, dezentral, peer-to-peer-Network, gibt den Menschen wieder die Möglichkeit, direkt in Kommunikation zu treten, ohne dass da Mittler dazwischen sind. Wenn man sich das überlegt, dass das die, was die Blockchain wollte, sozusagen ist, den Menschen zu helfen, wenn man jetzt daneben schaut, dass das, was unser Grundgesetz wollte, ist, den einzelnen Menschen zu seinem Glück zu verhelfen, zu seiner Freiheit, zu seinem Können entsprechenden Positionen, Leistungen, Vermögen oder was ihm wichtig ist, dann haben Blockchain und Grundgesetz und unsere Grundrechte, obwohl 60 Jahre dazwischen liegen und erstmal ganz andere Ideen eigentlich, dann haben sie viel mehr gemeinsam, als man denkt. Denn sie ermöglichen es uns, uns als Bürgern, miteinander in Kontakt zu treten. Sicher, vertrauensvoll, transparent. Genau das, genau das, was das Grundgesetz wollte. Und deswegen ist die Antwort auf die Frage zu dieser Folge, kann unsere Verfassung Blockchain aus meiner Sicht ein klares Ja? Ja, ich weiß, Datenschutzgrundrecht, darüber müssen wir nochmal eine gesonderte Folge machen, werde ich auch tun. Aber aus meiner Sicht gibt es ein klares, klares Ja. Unser Grundgesetz kann Blockchain. Und die Blockchain-Technologie wird sogar dazu helfen, dass wir unsere Grundrechte viel besser wahrnehmen können als bisher. Und in einem Internet, das, wie Michael K. Spencer immer so schön sagt, sich gebrochen anfühlt, broken, kaputt, da kann vielleicht Blockchain wieder dazu beitragen, etwas zu heilen. Ich hoffe, ihr hattet auch in dieser Folge zu von im Uhr euren Spaß. Schreibt mir doch, wie sie euch gefallen hat. Wenn ihr teilnehmt, wenn ihr es anders seht, schreibt mich gerne auf Xing LinkedIn. Dann. Lasst uns das diskutieren. Wenn ihr gerne auch mal auf diesen Podcast wollt, um was zu sagen und zu, oder auch mal eine Gegenmeinung zu vertreten, sehr gerne. Ich freue mich darüber. Also ich freue mich darüber, von euch zu hören. Und dann bis zum nächsten Mal bei Rechnung Uhr. Euer Dennis Hilbert. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.